0: 眼瞅着你的假期余额马上就快不足了哈，我知道很多宝子听到“明天”这俩字儿过敏，听到“上班”这俩字儿头疼。但是呢，这个话分两头，看你怎么说，对吧？<笑>我相信绝大部分回老家过年的宝子们，这两天已经感受到了妈妈的恶意了吧？回家第一天，宝宝妈妈想死你了。第二天，宝宝想吃什么？第三天，哎呀，什么活也不要干。你怎么一天到晚玩手机？晚上不睡觉，白天不起床的。你在你们那边也这样吗？<笑>第五天，行了行了，赶紧走吧，看见你就烦。第六天、第七天，你不要进这个家门。哎呀，我一看见我头疼啊。不管你是单身还是有对象还是已婚，回到家都这样。有人就问了：“哎，陈老师，像你这种带着孩子，是不是能好点？”我我这么跟你们说，我带着孩子，父母回家光跟孩子亲了啊，隔辈亲啊。他看见我，他更烦。<笑>比如说，如果说我自己回家了，你你自己自己回来了呀？孩子呢？我说没带，没带孩子，你回来干啥？回去吧。如果带了孩子，哎呀，让姥姥抱抱。你呢？你你来干啥来了？对，基本就是这么个情况啊。所以说，该回去差不多了啊，就差不多也也,也该回到工作岗位上了。也不要嫌烦，毕竟你在家待着啊，如坐针毡更烦。反正我觉得啊，我唯一的价值就是我在家给我妈提供一种消遣方式。什么方式呢？我妈啊，一走进我的房，二拉开窗帘，三批评我的每一项人生选择。四让我的压力变成原来的十倍，五列出每一件我早就知道应该要做的事情。六最后走出我的房间，不关房门。<笑>即便到现在啊，我已经结婚这么多年了，我妈只要来我家，我都就。真的是如临大敌，压力倍增啊！先踢了哐啷的做一遍这个大扫除，然后还要忍受，先给自己打好气啊！忍受我妈唠唠叨叨：“哎呀，你这家庭主妇怎么当的？你这东西厨房都不收拾一下，卫生间怎么这么脏啊？你看你的马桶上面都有污垢了！哎呀，你是个女人吗？一天怎么活得这么糙啊、嗯？我怎么能生出你这么一个哎？”所以啊，如果你们回家被爸妈像像破抹布一样的嫌弃，你们千万不要觉得是因为没有结婚，更不要觉得是因为没有找对象。你们要相信楚老师啊，你就算两个人回去，甚至三人回去挨骂，那个依然还是你。那有宝子就说呢，哎，这个我带着对象回去啊，我可骄傲了啊。嗯，就当我给你们提个醒吧，毕竟当我这么久听众啊，楚老师也是为你们好，好吧？如果说是带男朋友或者女朋友回家过年。家里面父母为了表示尊重呀，或者你们家里有这个传统，都说哎呀，这以后就是我们家人了，把你当一家人过来跟我们拍一个全家福吧。哎，这个你不要说没可能啊，很多都是这样的。你带人家回去，你不能说我们全家合照，把你一个人晾旁边吧。出于礼貌，都会说哎，拍个全家福吧。这个时候啊，你带过去的男朋友或者女朋友，我给你一个建议，让他站在最边边上，好吧？就是为什么呢？以以以后你们分了之后，你把他裁了也比较方便啊。不要怪主要没有提醒过你们哈、啊。总而言之呢，如果你像曾经的蔡尼玛，二十七八岁依然没对象啊，蔡尼玛是二十九岁结的婚，哎，对。<笑>反正小时候呢，总有那么一两个亲戚，二十几岁了，他只活在我们的传说当中啊。就每次家里面举那个反面的例子啊，二十几岁没对象，没结婚，呃，巴拉巴拉巴拉，你们千万不要跟他一样啊。嗯，如果是你们家从小就有这样一个亲戚，那么恭喜你哈、啊，这几年你就是那个亲戚。所以啊，回家过年有风险，该回来就回来吧，是不是啊？这，嗯，回来路上注意安全，大包小包的都看好啊。首先别让贼给偷了，第二是呢，自己啊，自己在旅途当中注意人身安全，就是。不该摸的别摸，不该碰的别碰，不该乱花钱的不要去显摆，可可显着你了，不要烧得慌。我<笑>为什么得出这么消极的结论呢？就现在不是很多的这个高铁站呢，都配备的那个自动按摩椅，一扫码可能充个十五块钱让你爽爽爽上几分钟哈啊！哦，十五块钱可以按摩十五分钟哦啊，然后面加钱，只要三十块钱能能能爽四十分钟什么的，这不比不比找小姐实惠？反正就那意思啊，很多高铁站都有是吧？啊，参你妈就特别想试一下呃。呃，这个不错啊，我离离开车还半个小时呢，我先爽十五分钟。他进入到一种模式，就是全身按摩模式。那个东西他一开始按摩脖子，后来按摩肩，然后是腰啊，然后是腿，然后什么地方，然后最后来一个全身模式。全身模式就一个劲儿抖啊,啊抖。路过一个热心肠的大爷，要不说咱们国家还是好人多哈。这个热心肠大爷一看他抖，以为他的他那玩意儿漏电了，一脚踹过去。两根肋骨断了，他尼玛最近还在医院呢。<笑>所以说，不管干什么，千万要注意安全，是吧？你哪怕是做违法犯罪的事情，你你这为了不被抓，你不得把周围环境好好的那那啥。你你啊<笑>所以说人不能有强迫症，对吧？你看，有强迫症，我就一定要找一个一米七的，一米六九的都不行。所以啊，一直单到现在。有强迫症，我就非要找一个月薪一万的工作，九千八就不行。哎，所以你就穷着吧。有强迫症，以至于一个小偷选择困难，一夜连换三辆摩托。为什么呢？挑颜色呀，挑配置呀啊。人家是去店里挑，他是去停车场挑。偷这个吧，不行，这颜色晦气。我今年本命年，我得偷个红的。偷那个吧，这配置有点低了，而且烧油烧得有点多。偷那个吧，啊，不行，我不喜欢趴着骑，我喜欢稍微直立一点的。要不再来这个，我不喜欢踏板，得嗯。然后第二天一早晨啊，忙活了一晚上，第二天一早晨直接被逮了。所以说，人不能太有强迫症。您现在虽然说。这个年头，人没有点什么病，出去都不好意思跟人打招呼。但是我说了很多次了，所谓的病不就是创作出来的吗？什么拖延症、强迫症、选择困难症，说白了不就是又懒又贱又穷吗？真是啊，搞那么洋气啊！搞得再洋气，人类还是有原始冲动的，对不对啊？一一切都掩盖不住我们这个本能。就比如说，我上期节目里面说一个十八岁小伙找四十七岁阿姨的那个事儿哈，居然有听众给我评论：“哎，那四十七岁阿姨看来身材挺好的，有联系方式吗？”我的天，<笑>兄弟，咱不至于啊，咱不至于。日子是不好过，我知道啊，但没有什么是咬咬牙过不去的。不要这么难为你自己，生活很美好，何必呢？啊。那有人就劝我了你不懂，有时候这个瘾上来了啊，真是戒都戒不掉。比如说烟瘾，比如酒瘾，比如说色瘾，再比如网瘾。<笑>南京一个网吧在2022年的时候，因为疫情啊，口罩原因暂停营业，这很正常啊，因为那个地方大家都聚集着，非常危险啊。那。那有人就说那地儿提完我们自己搁家上网呗。虽然平时啊网吧开着的时候，大部分人会选择去那网吧五连坐。为什么要的就是一个气氛？你说你唱歌你在你在浴厅你在浴室里面不能唱吗？非要去 KTV 里面唱，要的就是一个 feel 对吧？就这个 feel 倍儿爽。哎，有人就那那些家里面没电脑的人怎么办呢？要不说啊，就像我那天的节目标题一样，你不逼自己一把，永远不知道自己能有多优秀，对吧？我听过一个故事，是说在武汉啊，一个哥们从武昌骑自行车骑到海。汉口为什么呢？因为哥们儿说三缺一，到那儿之后呢，发现其实不是，是二缺二，呃、因为家里面老婆比较凶啊，花了好几个小时又骑回来。<笑>这个网瘾哥们儿也差不多。南京网吧因为疫情暂停营业，男子网瘾发作，偷了一辆自行车，骑到安徽去上网。<笑>我一直觉得我地理学的还不错，啊，因为我是个文科生，但是这两年呢，这两个比较比比离离得比较近的省，我现在有点。儿。我有点糊涂啊，请这个长三角地地区的朋友们给我解释一下，南京到底是哪个省的省会？是江苏的还是安徽的？还有马鞍山到底属不属于南京？我要的是确切答案啊！谢谢啊。嗯咱也不知道为什么能有那么大网瘾是吧？你看楚老师玩的游戏《魔兽世界》这两年啊，不是这两年，这两天大家应该都看新闻了吧？哎，由于某些这样那样那样那样的原因，他讲胳膊腿儿的，这游戏我玩不着了。我玩了十八年的游戏，说没就没了，没就没了呗，那一款游戏而已，能怎么着呀？所以像我们这种、啊、中年戒网瘾，其实觉得很简单，你有半个月不玩了，也就不想了。除非你是什么原因网瘾特别大，哎，你们咱们大家回想一下，我们在什么样的情况下网瘾非常大？就是。一定要去上网，不上就不行。我们初高中那个时候啊，每天都要上一下 QQ， 是吧？干什么呢？啊，你帮我挂个太阳吧。要么就是你给我挂着，你看谁给我留言了，你记得帮我回一下。尤其是那个叫水晶男孩的，哼，哎呀，你别问了，你回就好了。你告诉他我忙着呢，我过两天就去找他。哎，对你只有在网恋的时候，你的网瘾才会抓心挠肝的啊。所以这个偷自行车的，我强烈怀疑是不是那边有一个小美眉把他怎么着了啊？网恋这个事情，它不一定非要挠我们国内人的肝儿，这个是全球通用的，对吧？啊，说印度一对网恋情侣见面之后啊，相约跳河殉情，也不知道为什么，是不是家里不同意啊？比如说这个女的，她老公可能就不同意他们俩在一块儿，对吧？啊，反正就是相约跳河殉情，男方反悔不跳，女方跳下去游上岸，然后报警。看完这条新闻，我一时竟然不知道该去谴责谁了。我谴责那个男的，你为什么不跳啊？这不就跟《胭脂扣》里面的那个十几少，我忘了那名字了，反正就是、呃，哥哥演的那个角色，然后把梅艳芳演的如花直接给负了。人家喝了毒药，你你喝的少，你居然没死是吧？回头我还一想，男的有什么好谴责的呢？他就算跟女的一块跳，女的会游泳啊，两个腿的。啊。不愧是阿三啊，这是仅次于战斗民族的牛人。所以告诉你们啊，网恋不靠谱，看不见摸不着的，真是。有人就说说、啊，那有照片啊，有照片就不能是假的了。有人说有视频啊，有视频就不能是找别人屁的了。现在这个美颜效果这么牛叉，是吧？啊，美颜一关，灯光一关，氛围灯一关，你你你信不信？你对面的小宝贝儿啊，说不定扛着锄头就下地干活去了。阳错的事情你都说不准的，对不对啊？哎，不能提阴还是阴阴还是阳这两个字儿哈二零二二一整年，虽然口罩这个事儿已经折磨了我们三年了，但是二零二二尤其严重，隔三差五就要被捅一下，隔三差五就要被捅一下，<笑>我就很不爽哈、啊！我作为一个女人，第一次这么痛恨捅这个动作，能不恨吗？啊！如果谁都跟做海酸一样。那么细，然后三秒，我啊，不说这事儿了啊，反正就是，就2022年，有一男子伪造海酸报告，好像是要出去玩哈，也不知道他真的是有什么问题，就这到处都是核酸亭，做一个也简单呀，他就不他非要伪造一个报告，伪造就伪造吧，由于文化底蕴不是那么太强，再加上脑子不太好使，再加上粗心一点，把阴性写成阳性，被拘之后啊，后悔的一个劲儿抽自己耳巴子。你说何必呢啊？去做一下婚检也就三块钱，你非要伪造一个？哎，首先伪造这个玩意儿，你要进去蹲吧？哼，蹲之前你是不是还得十四天隔离一下？<笑>所以有些人我实在不知道他是出于一个什么样的心态，就是没有办法堂堂正正的面对真实的自己，总要伪造一点什么。伪造报告啊，伪造学历呀、啊，伪造自己获过的奖呀、啊，甚至还有伪造性别的，这都已经能忍了啊！伪造自己的属性这个事情，我是实在没有想到的，看这个哈<咳>，广州一个女子假装复活之后成仙，男网友深信不疑，被骗四百八十六万，四百八十六万。不是各位宝子们，咱们统计一下啊，我的这个听众当中有没有那种比较缺心眼的啊？你你你告诉我，我不把你往多了骗，你一个月假如是工资五千五吧，我给你留五百买烟和吃饭的，行吗？我就骗你那五千，我非常有良知了啊！我看啊，我如果一天骗五千，我算一下啊，四百八十六万一二三四除以五千。等于九百七十二，等于说我要骗上三年。哎，快快快快，傻子傻子，快来报名！你如果实在是挣的不多，我还可以少骗点啊。啊，各位宝贝儿们，千万不要给自己太大压力。这个世界到处都充满着凶险，你靠躲是躲不掉的。所以呢，只能是用一颗平常心 ，easy 放松去面对它。很多事情呢，也就变得没有那么可怕了哈。比如说，你看，楚老师现在过年期间，我每天睡到十点、十一点才起床，害得我们家小小纯也开始跟着我睡懒觉了。我一点都没有负罪感啊！怎么就什么一日之计在于晨？我错过了多少美好时光？没有啊，我完全没有这样的压力。为什么呢？因为我知道，我就算起床也创造不出什么价值来。<笑>所以平常心，压力不要太大，认清自己几斤几两，不要去追求那些不属于自己的玩意儿。哎，这样你。差不多，就我虽然不能说你一定能发大财，或者一定能成仙啊、得道升仙什么的啊，但是至少你被当成冤大头、当成白痴去骗的这个可能性就低了很多。嗯，不管怎样，还是祝各位呃开工大吉吧！啊，下期见，爱你们。